0: Hi, this Robert Plant. Hi, this is Jimmy Page of Nixon. This is Angus Young of ACDC. Hi, this is Kenny Jones. Music. Pugba. Classic. 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 This is Paul <Gulf-era. coughs>
1: Hi,
2: this is Mick Jones of <coughs> Farmer. This, this is Alice Cooper. Müs- hi, this is Dave Menachetti of Y&T. Hi, this is Gary Moore. <coughs> hi, I'm Ian Anderson. I'm Stead and Covered Up. Classic. Classic. Klasická roková hudba sa vo veľkej miere objavovala v rádiách 60., 70., ale aj tých 80. rokoch minulého storočia a presne tak bola aj v tom 20. storočí vnímaná ako klasický rok. Dnes, v 21. storočí, už klasickým rokom môžeme nazývať aj hudbu, ktorá vznikla do začiatku 90. rokov 20. storočia vo Veľkej Británii alebo USA. V dnešnej relácii vás prevedeme týmto magickým obdobím, kedy vznikala tá najkvalitnejšia hudba a pripomenieme si slávnych interpretov tejto doby. Príjemné počúvanie vám praje od mixážneho pultu a mikrofónu Marcel Boháč.
0: Into the
2: dnes patril v skladbe Davida Gilmúra, ktorý hudbu vytvoril na základe demonáhrávky Johna Karina z roku 1986, zatiaľ čo text napísal Anthony Moore pozorhodný, rytmický vzor na začiatku piesne bol prítomný už v deme a Karin uviedol, že ho ovplyvnili Steve Jansen alebo Yukihiro Takahashi. Inšpirácia pre text vznikla tak, že Gilmour sa v čase nahrávania učil lietať lietadlom a často trávil čas vo vzduchu počas dopoludní pred príchodom do štúdia. Skladba bola tiež interpretovaná ako metafora začiatku niečoho nového, prežívania radi- zmeny v živote alebo presnejšie Gilmúrových pocitov z vyrazenia do sveta ako nového lídra skupiny Pink Floyd po odchode Rogera Watersa. Skladba Learning to Fly bola zaradená na kolekciu Najväčších hitov skupiny Pink Floyd Echoes The Best of Pink Floyd. Skladba sa pravidelne hrala na živo na dvoch turné skupiny po Rogerovi Watersovi, pričom na turné hral gitarové a v skladbe gitarista Tim Renwick na štúdiovej verzii skladby hral Sola David Gilmour. Živá verzia je zahrnutá na albume Delicate Sound of Thunder and Pulse. V retrospektívnom rebríčku katalogu Pink Floyd, ktorý zostavil Ultimate Classic Rock, sa skladba Learning to Fly umiestnila na 41. mieste zo 167 a na druhom najlepšom mieste v ére po Watersovi. Aj následujúcou skladbou ostávame stále vo Veľkej Británii, dokonca stále v Londýne. Práve tam totiž vznikla rovnako ako aj Pink Floyd, ale o 10 rokov neskôr, teda v roku 1975, roková kapela The Alan Parsons Project. Založili ju Alan Parsons a skladateľ Eric Wolfson. Táto kapela bola aktívna do roku 1990 a za svoju 15-ročnú kariéru stihli vydať 11 štúdiových albumov. Následujúca skladba s názvom Eye on the Sky pochádza zo 6. albumu vydaného v roku 1982. Pieseň bola úspešná v americkej hitparáde Billboard, kde obsadila tretie miesto, v Kanade a Španielsku sa dostal na prvé miesto a na šieste na Novom Zélande. Zaujímavosťou je, že Alan Parsons nahral túto skladbu ešte aj v roku 2019 a to dokonca v katalánštine. V bol natočený hudobný televízny film s názvom Magical Mystery Tour, v ktorej hlavnými postavami boli legendárni robáci z Liverpoolu. Skladba AMD Valeras vznikla práve pre tento hudobný snímok a autorstvo bolo pripísané Johnovi Lennonovi. Producent George Martin pieseň zaranžoval a pridal orchestrálny spievod, ktorý zahrňal husle, violončelo, lesné rohy a klarinet do nahrávky sa zapojili aj Mike Sam's Singers, ale aj 16 stredný zbor profesionálnych štúdiových vokalistov, ktorí rôzne spievali nezmyselné verše a prenikavé kvílivé zvuky. Skladba bola vydaná na ep spoločne so skladbou Hello Goodbye, na ktorej sa podielal okrem Lenona aj McCartney. Keďže single Hello Goodbye a ep Magical Mystery Tour sa v decembri dostali na prvé dve miesta britského singlového rebríčka I Am The Walrus drží prvenstvo, takže sa dostal na prvé a aj druhé miesto súčasne. A si zahráme a něco amerického pangroku. Aj keď následujúca skladba s názvom Surfing Bird nebola pôvodne nahraná ako punková skladba, nakoľko ju nahrala surfroková kapela The Trashman v roku 1963. Vtedy singel Surfing Bird dosiahol najlepšie umiestnenie na to štvrté miesto v rebríčku Billboard Hot 100. Po 14 rokoch od vydania, teda v roku 1977, si ale túto skladbu vypožičala pangroková kapela Raymonds a zaradila ju na svoj tretí štúdiový album s názvom Raketsto Russia. Koniec 70. rokov bol veľmi úspešný pre pankové kapely, nakoľko tento hudobný štýl bol na vrchole popularity. Aj z toho dôvodu sa o veľkom podpisovali nahrávacie zmluvy medzi kapelami a vydavateľstvami. Na výrobu albumu Raketsto Russia bol poskytnutý vydavateľstvom Sire Records rozpočet vo výške 25 až 30 tisíc. Doláru, ktoré kapela využila viac na produkciu ako na samotné nahrávanie. Album získal pozitívne recenzie, ale nebol tak komerčne úspešný, ako skupina dúfala. V rebríčku Bilgorcu 100 sa umiestnil na 49. mieste. Členovia kapely obviňovali Sex Pistols za ich nedostatočný predaj a tvrdili, že zmenili pankový imič k horšiemu. Toto bol aj posledný album, ktorý bol náhraný so všetkými štyrmi pôvodnými členmi, keďže bubeník Tommy Ramon opustil kapelu v roku 1978, aby sa venoval výlučne produkcii. Album sa v roku 2012 umiestnil na 106. mieste v rebríčku Rolling Stone 500 najlepších albumov všetkých čias a v roku 2020 bol na 385. mieste.
3: Yeah.
4: pa 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 pa
2: aj poctivý rok predstavuje aj brisko-americká roková skupina Rainbow. Do úplných počiatkov, kedy sa začala písať história kapely Rainbow sa musíme presunúť až do roku 1975 kedy vznikol prvý single a zároveň prvý album s názvom Richie Blackmore z Rainbow. Ej koncom roku 1974 sa stretli v nahrávacom štúdiu hudobníci za účelom nárať single s cover verziou Black Sheep of the Feminist a novou zloženou skladbou 16th Century Greensleeves. Hudobníci však neboli spokojní s dvomi skladbami a nahrávanie rozšírili na celý album, ktorý mal byť solovým albumom, ale nakoniec sa spolupráca vyvinula ako projekt novej kapely. Skupina Rainbow sa síce zachovala, ale krátko po nahraní albumu opustil túto novou vzniknutú skupinu klávesa z bluesrockovej skupiny ELF Mickey Lee Soul a ďalší dva členovia skupiny ELF EBA Klasák Craig Gruber a bubeník Gary Driscoll boli prepustení. Táto pôvodná zostava nemala nikdy možnosť naživo vystúpiť. Skladba Man on the Silver Mountain je prvou skladbou debutového albumu Richie Blackmoor s Rainbow a napísali ju Richie Blackmoor a spevák Ronnie James Dio. V roku 1972 vydáva štvorica britských hudobníkov skupiny Black Sabbath v zložení Tony Yomi, Bill Ward, Geezer Butler a Ozzy Osbourne už svoj štvrtý štúdový album s názvom Volume 4. Bol to prvý album skupiny Black Sabbath, ktorý neprodukoval Roger Bane, produkciu prevzal gitarista Tony Yomi. Patrick Meehan, vtedajší menežer skupiny, bol uvedený ako spoluproducent, hoď jeho skutočná účasť na produkcii albumu bola minimálna. Tento štvrtý album je takým začiatkom experimentovania s ťažkým zvukom, s ktorým sa neskôr kapela aj preslávila. Hoci väčšina dobových kritikov album odmietala, za necelý celý mesiac získal zlatý status a bol štvrtým po sebe idúcim albumom skupiny, ktorého sa v Spojených štátoch predalo milión kópií. Dosiahol 13. miesto v reblíčku popových albumov Billboardu a 8 miesto v UK Albums Chart. Na dnes sme zaradili úvodnú skladbu z B strany albumu s názvom Snowblind. Born on the Bayou sa volá prvá skladba na druhom albume americkej rockovej skupiny Credence Clearwater Revival s názvom Bayou Country, vydanom v roku 1969. Bola vydaná ako B strana singla Proud Mary, ktorý sa dostal na druhé miesto v rebríčku Billboard. Skladbu prespieval Little Richard. Po kapele CCR si pustíme aj pieseň Cry Baby, ktorú pôvodne nahrala skupina Garnet Memes and the Enchanters v roku 1963 a neskôr ju v roku 1970 nahrala rocková speváčka Janis Joplin. Pieseň napísal Bert Band spolu s Jeremy Ragovejom. Garnet Memes and the Enchanters ju nahrali pre nahrávaciu spoločnosť United Artist. V roku 1963 sa dostala na vrch reblička RB a na štvrté miesto v rebríčku Billboard Hot 100. Pripravila tak pôdu pre soulové hity Arety Franklin a Otisa Redinga, ktoré sa objavili neskôr v tomto desaťročí.
0: When you walk around the world, babe You said you're trying to look for the end of the road You might find out later that the road will end in Detroit And the roads will even end in Catminty You could go all, all around the world Trying to find something to do with your life, babe. When you only got to do one thing, well You only gotta do one thing well to make it in this world. Right? You got a woman waiting for your death. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road.
2: 48 crash sa volá tretí solový single Suzy Quattro, ktorý vyšiel po skladbe Can't Can. Skladba 48 crash bola zaradená na debutový album s názvom Suzy Quattro a neskôr aj na album What Goes Around z roku 1995. Single sa v júli 1973 dostal na tretie miesto v Spojenom kráľovstve a na jeden týždeň na prvé miesto v Austrálii. Dostal sa aj na druhé miesto v Nemecku a dobre sa umiestnil aj v rebríčkoch ďalších európskych krajín. Tento tretí solový single vyšiel potom, ako sa Suzy Quattro presťahovala zo Spojených štátov do Británie. Spojených štátoch už predtým vydala dva single s čistou ženskou skupinou The Pleasure Seekers. Nothing. Presne tak sa volá pieseni britskej rokovej skupiny Darth Straits. Je to druhá skladba na ich piatom štúdiovom albume Brothers in Arms. Bola vydaná ako druhý single albumu 28. júna 1985 prostredníctvom vydavateľstva Vertigo Records. Text piesne je napísaný z pohľadu dvoch mužov z robotníckej triedy, ktorí sledujú údobné videoklipy a komentujú to, čo vidia jesní hostuje Stink, ktorý spieva charakteristický falzetový úvod, sprievodné vokály a sprievodný refrén I want my MTV. Prelomový videoklip bol prvým, ktorý bol odvysielaný na MTV Europe pri spustení siete 1. augusta 1987. Bol to komerčne najúspešnejší single skupiny Dark Straits, ktorý sa na 3 týždne dostal na prvé miesto v americkom rebríčku Billboard Hot 100 a Top Rock Tracks a na štvrté miesto v rodnom Spojenom kráľovstve. V júli 1985 mesiac po jeho vydaní Dar Straits a Sting túto pieseň zahrali na koncerte Live Aid. Na 28. ročníku udeľovania cien Grammy v roku 1986 získala skladba a Money for Nothing cenu za najlepší rokový výkon duo alebo skupiny s vokálom a bola nominovaná aj na nahrávku roka a pieseň roka. Na udelovaní MTV Video Music Awards 1986 získal videoklip 11 nominácií, pričom zvíťazil v kategórii videoklip roka a najlepší videoklip skupiny. kombináciou Hardroku a Funku s určitým vplyvom soulu. Tak by sme mohli definovať skladbu s názvom Walk Away, ktorá pojednáva o rozchode. Napísali ju a spevák Joe Walsh zo skupinou The James Gang. Pieseň vyšla na tretom štúdiom albume v roku 1971 a dosiahla 51. miesto v rebríčku Billboard Hot 100. Koncom roka 1971 Walsh odišiel na solo dráhu a neskôr sa pripojil k skupine Eagles. Kapela pokračovala s niekoľkými Ďalšími gitaristami a spevákmi, ktorí nahradili Volša, ale potom, čo sa jej počas ďalších 6 štúdových albumov nepodarilo vytvoriť žiaden hit, sa v roku 1977 definitívne rozpadla. Dňa 3. septembra 2022 sa pôvodné Power Trio vrátilo na vystúpenie na koncerte Taylor Hawking Tribute Concert, ktorý sa konal na štadióne vo Wembley. štúdiový album anglickej heavy metalovej skupiny Saxon nesie názov Crusader a bol vydaný vo februári 1984. Námetom pre vznik názvu Crusader bolo logo deníku Daily Express, kde členovia kapely zahľadili značku automobilky Ford. Crusader bol jeden z modelov automobilky a neskôr na základe nápadu členov kapely aj názov úvodnej skladby a celého albumu. A keďže názov vznikol skôr ako pesnička, bolo potrebné dotvoriť aj obsah. Album sa dostal na prvé miesto v metalových rebríčkoch vo Švédsku, Francúzsku a Nemecku. V rebríčku UK album Chart sa dostal na 18. miesto a umiestnil sa aj v americkom rebríčku Billboard. Singles company Hugh Lewis The News z roku 1985, ktorý vznikol ako soundtrack k filmovému trháku návrat do budúcnosti z roku 1985. piesň sa stala prvým hitom skupiny na prvom mieste v americkom rebríčku Billboard Hot 100 a ich druhým hitom na prvom mieste v americkom rebríčku Mainstream Rock. V Spojenom kráľovstve bola vydaná ako dvojstrana s piesňou Do you believe in love? A stala sa jedným z hitom skupiny v prvej 10. UK singles chart PSN spolu s Back in Time zaradená na soundtrack filmu sa objavuje ako bonusová skladba na medzinárodných vydaniach 4. štúdiového albumu skupiny 4. PSN zaznela aj na konci epizódy I Wanna Hold Your Hand v seriáli The Really Loud House. sa volá pieseň Írskej rokovej skupiny U2. Zaradená ako si skladba na ich albume The Unforgettable Fire z roku 1984. Tematicky je pieseň o závislosti na heroíne, hoci spevák Bono neprezradil, kto bol inšpiráciou pre jeho text. Bad je považovaná za obľúbenú skladbu fanúšikov a je jednou z najčastejšie hraných piesní U2 na koncertoch. 12-minútové vystúpeň Skupina s touto piesňou na charitatívnom koncerte Live Aid v roku 1985 bolo pre ňu prelomovým momentom. Bad vznikla z gitarového rifu, ktorý Edge improvizoval počas jam session na Hrade Slain kde YouTube nahrávali album The Unforgettable Fire. Základná skladba bola dokončená v troch záberoch. O jej bezprostrednom a živom charaktere Edge povedal: Je tam jeden moment, keď bubení galerii odloží metličky a vezme do rúk paličky, vytvorí sa taká pauza, ktorá má neuveriteľne dramatický efekt. Svörner Overdrive je debutový štúdový album stejnomenej kanadskej rockovej skupiny vydaný v roku 1973. Pôvodne mal s názov Brave Belt 3, ktorý následoval po albume Brave Belt vytvorenom predchádzajúcou zostavou skupiny s názvom Brave Belts. Album nepriniesol skutočný hitový singel napríklad Blue Collar dosiahol až 68. miesto v americkej hitparáde Billboard a 21. miesto v Kanade ale v roku 1974 mu Recording Industry Association of America udelila zlatý certifikát ktorý do veľkej miery vytiahol vysoký predaj ďalších dvoch albumov skupiny Batman Turner Overdrive 2 a Not Fragile. Piesne Gimme Your Money Please a Little Gandhi Dancer vyšli na dvojstrannom singli len v Kanade. Po vydaní albumu Bachman Turner Overdrive 2 sa tento prvý album často označoval ako BTO 1. Shade of Pale sa volá pieseň anglický skupiny Procol Haram, ktorá vyšla ako ich debutovaná hrávka 12. mája 1967 Single sa 8. júna dostal na 1. miesto v UK Singles Chart a udržal sa tam 6 týždňov. Bez väčšej propagácie sa dostal na 5. miesto v americkom rebríčku Billboard Hot 100. Je to jedna z hymien Leta lásky 1967 a jeden z komerčne najúspešnejších singlov v histórii, ktorého sa celosvetovo predalo viac ako 10 miliónov kópií. V následujúcich rokoch sa A Wider Shade of Pale stala trvalou klasikou a je známých viac ako tisíc cover verzií od iných interpretov. Hits albumu Crime of the Century britskej skupiny Super Trump z roku 1974. Vo februári 1975 sa dostal na 13. miesto v UK singles chart a v roku 1980 sa objavil na živom albume skupiny Paris a to živá verzia bola vydaná aj ako single a dostala sa na 15. miesto v americkej hitparáde, na 36. miesto v holandskej Top 40 a na 1. miesto v kanadskej singlovej hitparáde. Keď bola skladba Dreamer vydaná v roku 1974, na jej B stranu zaradili skladbu Bloody Well Ride, ktorá bola v Severnej Amerike populárnejšia. Viedlo to k tomu, že sa namiesto nej dostala na 35. miesto v USA a na 49. miesto v Kanade, pričom Dreamer sa dostal do hit len v Kanade a to na 75. miesto. Skladba Dreamer sa objavila aj na albume Rodgera Hudsona Classic Life nahranom na turné v roku 2010. Tuto skladbu Dreamers komponoval už Roger Hudson na klavíri Varlicer v dome svojej matky, keď mal 19 rokov. Tedy nahral demo piesne s použitím vokálov Varlicera a búchania kartónových krabíc ako bicích nástrojov. Supertrump si podľa toho ranného dema zostrihali vlastnú nahrávku piesne. Kapela piesne zahrala v relácii BBC Old Grey Whistle Test v roku 1915 1974, počas ktorej je možné vidieť Johna Helvela, ako hrá okrajom pohára na víno na vrchnej strane klávesov, aby dosiahol určitý zvukový efekt. 89.9 sa volá pieseň anglického rokového hudobníka Roberta Planta. Nachádza sa na jeho albume Fate of Nations z roku 1993. Recenzia v časopise Billboard opísala skladbu ako bohato emotívny rok so silnou, uhrančivou silou a vším asi plantov vokál, gitary, ale aj bicie nástroje. Vydaná ako single sa stala plantovým druhým najúspešnejším singlom v UK Singles Chart, kde sa dostala na 20 prvé miesto. V jednom rozhovore v roku 1993 Plant o piesni povedal, že 29 Palms vznikla na turné pri poslednej návšteve Kalifornie. 29 Palms v Kalifornii je malé mesto ležiace v Mohalskej púšti asi 140 mil východne od Los Angeles. Je známe predovšetkým ako jedna z hlavných vstupných ciest do národného parku Joshua Tree a ako miesto jednej z najväčších výcvikových základní námornej pechoty v USA. The Blue sa volá pieseň kanadského hudobníka Nila Yanga Ide o akustickú pieseň, ktorá bola nahraná na živo začiatkom roku 1978 v Boarding House v San Franciscu v Kalifornii. V kombinácii so svojím hardrokovým náprotivkom Hey Hey My My Into The Black uzatvára Youngov album Rust Never Sleeps roku 1979. Pieseň inšpirovaná elektropankovou skupinou DVD s ostupom panku a tým, čo Young považoval za svoju vlastnú rastúcu bezvýznamnosť, výrazne oživila Youngovú kariéru. Veršie lepšie vyhoriť ako vyhasnúť bol prevzatý z jednej z piesní Youngovho spoluhráča z pôsobiaci super skupiny D, Jeffa Blackburn a stal sa neslávne známym potom, čo bol citovaný v liste na zlúčku frontmana skupiny Nirvana Kurta Kobejna Young neskôr povedal, že bol tak otrasený, že svoj album Sleeps with Angel z roku 1994 venoval práve Kobainovi. King sa volá pieseň, ktorú napísala a interpretuje skupina Electric Light Orchestra a ktorá vyšla ako single z albumu Secret Messages z roku 1983. Touto skladbou sa skupina vrátila k svojim rokovým koreňom, ale obsahuje aj husľové solo v podaní Mika Kaminského. Pieseň prešla počas nahrávania mnohými zmenami a v jednom momente sa mala volať Motor s úplne iným textom. Singel sa ukázal ako posledný britský hit skupiny Electric Light Orchestra v prvej dvaciatke a v auguste 1983 dosiahol 19. miesto v USA. sa volá pieseň americkej rockovej skupiny Kiss, ktorá bola prvýkrát vydaná na ich rovnomenom albume v roku 1977. B stranou je albumová skladba Hooligan, ktorú napísal bubeník Peter Chris. Paul Stanley, ktorý v piesni spieva hlavné vokály, v niekoľkých rozhovoroch o jej vydania tvrdil, že je to jedna z jeho najobľúbenejších piesní skupiny Kis, pričom ponúkol názor, že Laugán je quintesenciou skupiny Kis a pravdepodobne je to jedna z piatich charakteristických zásadných piesní skupiny. Stanley tiež povedal, že čas The Hancer piesne How Money Times skupiny Led Zeppelin inšpirovala text piesne Laugán. Stanley v skladbe o Okrem spevu a hry na rytmickú gitaru hrá aj na basgitaru. E, Billboard ju opísal ako skladbu s vysokou úrovňou energie a silnými gitarovými rifmi. Cashbox uviedol, že má roztomilý text a armáda obdivovateľov Kiss by ju mala vyzdvihnúť do ústihodného rebríčkového postavenia. E, Record World uviedol, že obsahuje tvrdý rock and roll. Lougans sa od svojho vydania hrála na každom turné skupiny Kiss a viackrát sa objavila na živých albumoch a kompiláciách skupiny a to napriek tomu, že dosiahla vrchol len na čísle 61 v rebríčku Billboard Hot 100. náš čas vyhradený pre reláciu Classic Rock Time sa blíži ku koncu a nám neostáva nič iné ne, len sa s vami rozlúčiť. Predtým však by sme vám radi dali do pozornosti náš mail marcel zavinač radiokix.sk kde nám môžete posielať svoje podnety alebo prípadne aj hudobné návrhy. Pokiaľ ste dnešné vydanie relácie nepočuli od začiatku prípadne ak si chcete dnešný diel vypočuť opakovane, nájdete ho v našom bohatom archíve na www.radiokix.sk SK alebo www.rockmusic.sk Ľuči sa s vami a všetko dobré je od mixážneho pultu a mikrofónu Marcel do skorého počutia priatelia
0: Aby